0: Faltan tres minutos para las 10 de la mañana, siguen haciendo 15 grados acá en la City de Buenos Aires y tenemos en el piso un invitado mucho, muy especial, ¿sí? Eh, habíamos hablado con él, no sé si recuerdan ahí sí. por algún... No sé cuándo fue, ¿cuándo fue? Pasó un tiempo. Pasó hace un dos meses,
1: dos más meses, o menos. Dos meses.
0: No, bueno, sí. Víctor Granado, bienvenido al piso de FM Boedo.
1: Muy buenos días, muchas Gracias.
0: ¿Cómo estás? Un aplauso. Nos estuvo contando de su gira loca por la Argentina, ¿eh? <risa> Tremendo. Que vio las cataratas. Yo no vi las cataratas. ¿En serio? Yo nunca fui tampoco.
2: Me das cuenta. Uno, no? Él, él solo de acá, ¿no? De los cuatro.
0: Nadie ahí ¿Ayer? del equipo. ¿Tampoco? Bueno, los peores okay. argentinos, sí. Eh, sí.
1: podemos decir. Un turista al uso, quizás.
0: <risa> <risa> bueno, pero pasa un poco, ¿no? Uno cuando sí. Lo tiene ahí, que no, no lo aprecia tanto. Ya, es como claro. tener pileta en tu casa. ¿eh? No mm. la usas. ¿No? Sí, 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 sí. sí. <risa> sí, sí, sí Yo la hizo,
2: usaría. Sí. Claro, no sé, como no tengo, digo que la usaría siempre. Claro, Hay que por ver. Supuesto, ¿no? claro. Pero
0: sabemos que no. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te trata?
1: Muy bien, encantado de estar aquí en la Argentina y en Buenos Aires y con vosotras, claro.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte acá. Y bueno, esta. Y a Sergio también, qué bueno. Sergio también, che, está Sergio en el Hola. piso. Arre. Ya nos olvidamos de Sergio, no es tan importante en este momento. <risa> Bueno, ¿de qué vamos a estar charlando?
2: Bueno, eh, un poco en medio de la columna de todos los miércoles, por supuesto. Eh, ya tuvimos el agrado de hablar como, con él, como decía Saúl antes. Eh, y, y bueno, en ese momento, obviamente, no, no, nos, bueno, vamos... Recordamos a la gente que tal vez Algunos no lo han escuchado Otros están acá o no lo recuerdan Porque la memoria es cortita en Easy. estos tiempos eh, Víctor Renato es presidente de la agrupación deportiva ibérica Asociación que lucha por la libertad sexual En el ámbito del deporte eh, También fundador ¿no? del club Titanes de Rugby Hablábamos recién jugador de radio está hace un tiempo, hasta hace unos años, eh, y bueno, en su momento habíamos hablado todo de, de la situación del, de, del deporte, ¿no? Eh, en este sentido, eh, si no me equivoco, el disperador en este momento había sido el caso de la nadadora, ¿no? Eh, mm -hmm. Que había ganado y a partir de ahí toda la cuestión que se viene cuando un atleta trans gana, ¿no? Y no cuando compite, no más. Claro. Eh, como que la noticia, y para mal, parece, pareciera ser, es cuando alguien gana, ¿no? Eh, a partir de ahí por supuesto charlábamos un poco eh, en este caso particular el día Tomás, ¿no? la nadadora eh, para retortar y para volver a esa charla eh, no sé si hubo algunas novedades con respecto a la cuestión en natación, eh, si, cómo, cómo fue progresando esta noticia o quedó todavía medio en la nada la cosa de momento
1: la cosa sigue más o menos igual, es decir, que eh, la prohibición de que cualquier mujer trans que haya tenido una pubertad masculina quede excluida de la competición sigue estando ahí, la fina mantiene esa normativa, y lo peor es que hay otras federaciones internacionales que parece que van a sumarse un poco a esa línea y a esa estrategia. Eh, estamos esperando a ver qué pasa con atletismo, eh, hubo algún pronunciamiento por parte de la FIFA con el, en el ámbito del fútbol, mm. hay que ver en qué va a quedar, pero... Eh, lamentablemente parece que ese va a ser el camino de muchas federaciones.
2: Seguimos en esta. También la nos había contado. En esta cuestión. Por, por, por lo pronto, el COI no. sigue dejando que cada federación en su particularidad digamos, no, 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 no baja una línea directa no. para decir bueno, vamos, vayamos por acá eh, cosa que en cierta forma antes había ¿no? claro, en las, la evolución es la siguiente, primero hubo una regulación por
1: parte del COI que era el que como tenías la intención de mandar a tus deportistas a, la, a las competiciones olímpicas, tenías que cumplir y eso se traducía en la, en la legislación o en las normas que había en las federaciones internacionales ahí en cascadas las estatales y luego las regionales como el COI en las últimas, después de los Juegos de Tokio, decidió eliminar esa normativa y que eh, dar unas recomendaciones y que cada federación ajustara los principios de inclusión a las especificidades de su deporte, lo que se ha encontrado es justo lo contrario, que en lugar de favorecer la incorporación de las personas trans y LGTBI+, en general, en el al mundo del deporte, lo que hay son normativas que impiden su incorporación a la competición de más alto nivel. La esperanza es que los juegos siguientes Son los de París y están muy cerca Claro, Porque al posponerse la, el, Los juegos de Tokio Normalmente suele haber una revisión de estas políticas Después de unos juegos Porque nunca durante el espacio entre unos y otros Hay modificaciones por parte del COI Para no cambiar las reglas de juego a mitad de partido ¿no? Entonces esperamos A ver si es posible que con la presión Que podamos hacer entre todas eh, Después de los juegos de París Haya una rectificación de la posición Del COI que vuelva a unas normas que se puedan concretar, o que al menos prohíba o sancione como negativas, las conductas, por ejemplo, de la Federación de,
2: de Natación o de la Federación de Rugby. Eh, bueno, también decíamos recién lo. de... Nos gustaría entrarnos un poco en cómo surge la asociación de la agrupación deportiva ibérica, eh, con los cuentes un poco cómo es allá y. Nada, un poquito de historia también de, de esta cuestión que, que, bueno, tanto también nos interesa y por eso también te contactamos en su momento, ¿no?
1: Pues mira, hace más de 10 años, yo creo que ya son 13, eh, aparece la Agrupación Deportiva Ibérica. Eh, eh, se llama así porque es una especie de federación de entidades que reúne a entidades deportivas en su mayoría, pero no solo, también hay en, eh, entidades sociales que tienen una preocupación por el deporte, como puede ser, por ejemplo, Crisalis, que es la Asociación de Familias de Menores y de Adolescentes Trans, eh, y se reúnen para, de alguna manera, coordinar las acciones de activismo que se habían ido haciendo a escala muy local y de una forma muy diseminada en todo el Estado. Entonces, en ese momento, aparecen una serie de entidades. Hay un club muy importante, que es el más numeroso en Cataluña y en, dentro de la federación, que es Panteras Grogas en Barcelona. Hay unos clubes en Madrid. Hay algunos otros repartidos por el, por el territorio y se empiezan a, a reunir y lo que hacen es que cada seis meses hay una reunión de trabajo, se plantean actividades, líneas de actuación... Pues hacer enmiendas a normas o leyes estatales que hayan preparación o preparar un torneo o... Cosas que visibilicen la situación de las personas LGTBI en el deporte. Eh, cuando montamos Titanes, hace casi 10 años, ahora 10 años en marzo del año que viene, nos incorporamos a Adi y de alguna manera, pues yo en concreto estuve trabajando tanto en Titanes como en Adi, como asistente en la asociación deportiva, eh, de, en la asociación Deporte y Diversidad, que es la asociación como madrileña, que reúne los cinco clubes madrileños que hay allá, y, y ahora, desde hace dos años, en la presidencia de, de la agrupación. Y lo que hacemos es, sobre todo, coordinar ese tipo de acciones. ...propuestas legislativas, eh, eh, abrimos el Observatorio para la Diversidad en el Deporte hace un año y medio... ...entonces publicamos un número con un informe evaluando pues, políticas públicas... ...sobre protección de los derechos humanos de las personas trans en el deporte... ...o denunciando situaciones de discriminación como estas que claro. en las federaciones... ...este tipo de cosas son las que hacemos.
2: ¿Cómo es en, en particular en, en España toda esta cuestión? y ¿Cómo va fluyendo toda esta...?
1: En España yo creo que como en muchas partes eh, la cosa está regular porque eh, por la propia historia del país, pues 40 años de dictadura militar claro. ultracatólica y una transición democrática difícil y bueno, pues eso que no suena tan distinto, ¿verdad? Eh, <risa> hace que el tejido social haya, se haya modificado mucho en poco tiempo, con leyes en principio muy positivas pero que han circulado como en dos velocidades. Lo que fue la ley de matrimonio igualitario es de una modificación de una ley de ámbito estatal y algunas leyes de igualdad de trato, etcétera, sí que han sido leyes de ámbito estatal, pero en general el avance en derechos concretos de las personas LGTBI se ha dado en leyes de las regiones, de lo claro. que son las comunidades claro. autónomas. Claro. Entonces no hay una ley estatal que proteja, por ejemplo, todos los derechos humanos de las personas trans, eso está en tramitación ahora y generando muchísima polémica.
0: Algo, perdón, no sé si conoces acá la, la, la ley de identidad de género, claro, algo parecido sí, a eso sería. Sí,
1: efectivamente. Algo parecido a eso, es lo que se fusionó para que pudiera, que pudiera salir adelante con una ley también de derechos de las personas LGTBI+, de ámbito estatal. Porque era como más fácil pasarlo si no era solo de personas trans. Esta es una ley que se ha intentado pasar en dos momentos, pero las dos veces, como además los últimos tiempos han sido tan convulsos, se disolvieron las cámaras, no llegó a aprobarse, con lo cual hubo que volver a empezar, y cada vez más difícil porque el impacto social, mediático y político de la ultraderecha en España es cada vez mayor, y eso ha hecho que todo sea como más difícil. Entonces tenemos leyes autonómicas en algunas regiones muy progresistas, un vacío en el ámbito estatal, y el intento de rellenar esos huecos para que
2: se vean reconocidos los mismos derechos en todas partes. Estuviste ya hace casi un mes acá en Argentina sí. eh, y dando clases también, incluso muchas al respecto, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Qué viste acá? ¿Cómo lo viviste? Y, y también, ¿qué tanto te adentraste en estas cuestiones? no? Pues fijaos yo, eh, el viaje me ha
1: servido para aprender un montón de cosas y para conocer que... ...que otras cosas son posibles, ¿no? En España no tenemos prácticamente educación afectivo-sexual en las escuelas... ...esto es una cosa que no se hace desde los años 80... Que aunque las leyes dicen que hay que hacerlo, de alguna manera no hay ni una asignatura ni muchos programas establecidos y entonces conocer eh, la ley argentina a este respecto y la potencia que tiene, aunque a veces se quede corta como todas obvio, las leyes, ¿no?
2: claro.
1: es como otro mundo. Es, decir, es como estar en el primer mundo, de verdad. O sea, el primer mundo es Argentina en muchas cosas, aunque, aunque acá no lo parezca. ¿no? Eh, porque siempre uno cuando está en un sitio piensa ve las cosas negativas, pero viniendo de fuera... Por ejemplo, que esa ley exista y que se pueda esgrimir para defender los derechos de toda la población infanto-juvenil es estupendo, ¿no? Mm. Entonces conocer esa ley, conocer cómo funciona, haber visto experiencias educativas como, por ejemplo, eh, la Mocha Celis y ver cómo funciona ese bachillerato, qué personas están allá, qué oportunidades tienen, por qué existe y conocer pues eso la situación en la que de repente pues detenían a personas por no llevar la ropa de su sexo asignado pues me pareció una cosa eh, increíble y todo el trabajo que se ha hecho excelente en esa dirección, ¿no? Yo acá he venido sobre todo a hacer una estadía sobre eh, cómo repensar la escuela en términos queer, eh, LGTB inclusivos, etcétera con la denominación que cada uno quiera y, y las experiencias que he podido ver en Cósmico, en La Plata, en La Mucha Celis acá y en lo que es las normas y cómo trabajan muchas personas docentes es un gustazo. O sea que me voy con un montón de ideas y con muchas ganas. ¿Ya te vas? por te vas? Me voy el día 30.
0: Ah, bueno. Un par de días todavía. Sí, queda un poquito.
2: <risa> un poquito. Te queda la semana de vacaciones, ¿no? Ahora. Sí. <risa> semana de hacer más turisteo. <risa> eh, bueno, hay un caso que, que resonó mucho en estas semanas acá en Argentina, de hablando de, de deporte y de fútbol, que es el de un equipo en Cañuelas, donde juega, es un equipo de varones, eh, infantil, pero juega una chica... Eh, y a partir, jugaron muchas fechas y a partir de una denuncia de un equipo rival en la fecha 13, eh, la federación decidió sacarle los puntos de todos los partidos anteriores porque no podía jugar porque era de varones, el reglamento lo decía pero no dijeron nada hasta la fecha 13 eh, a partir de allí eh, se le, le, le pidieron que no juegue más, pero eh, desde el propio club, los dirigentes le dijeron a los chicos, che quieren que siga jugando eh, prefieren que no eh, si, si, no, si vas a ir jugando, van a seguir pidiendo los puntos. Y los chicos se van planteando y dijeron, queremos seguir jugando con ella. No importa si perdemos los puntos, veremos cómo sucede. Eh, en un ratito vamos a hablar con el padre de Paula. Eh, no sé si tenías al tanto de esta noticia, cómo, cómo la fuiste viviendo. Eh, ¿Y qué nos puedes contar al respecto de esto? Justamente en el caso infantil, donde en muchos lados sí empieza a mezclarse, ¿no? Todos todo lo, los géneros. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo viste esto, eh, pues. Como el inicio de una revolución,
1: que yo creo que al final este tipo de gestos son, llegan mucho más lejos de donde parece. En España hemos vivido algunos casos así. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, eh, un club de gimnasia en el que había un chico que hacía gimnasia artística con sus compañeras. La normativa prohibía que hubiera grupos mixtos y que y obligaba a que todos fueran chicas. Y esto hizo que cuando de repente ese equipo en las competiciones de ámbito local llegó hasta el punto de poder clasificarse a una competición nacional... El equipo tuvo que enfrentarse a decidir si iban sin el chico o si perdían lo que habían ganado con los puntos y con la competición... ...porque quería ir el equipo completo claro, y el parecido, chico formaba parte del equipo. Muy parecido a esto, ¿no? Claro. Mm. Y fue lo que sucedió. Las chicas se plantaron y dijeron... ...no, si este chico no viene, nosotras no vamos porque el equipo somos todas. Y eso hizo a la larga que se modificara la, la competición y que se admitieran eh, modalidades mixtas poco a poco en eh, la competición de la gimnasia artística en España. Entonces, creo que ese tipo de cosas, que son unos gestos muy visibles y el, con los que cualquiera puede empatizar y comprender, eh, abren un camino para replantearnos en el fondo la estructura del deporte. Claro. ¿Tiene sentido segregar por sexo en determinadas, sobre todo, niveles de la competición y del juego? Probablemente no. Nosotras creemos que no lo tienen en ninguno de los casos. Es decir, que los cuerpos tienen ventaja con independencia de la diferencia sexual que se den ellos. Pero... Eh, desde luego en competición, en, en un deporte formativo, en edades tan tempranas, sí. no Y ahí hay una separación muy arbitraria No creo que nadie me diga que el rugby es un equipo, es un deporte menos exigente en términos físicos que el fútbol
2: oh,
1: ¿Qué ocurre? Hay mucha más gente que juega fútbol que, que la que juega rugby Y en España hay muchas más fichas, el deporte con más fichas es el fútbol Y el rugby es un, equipo, es un deporte muy pequeñito, ¿no? Eh, en fútbol se supone que por todas las diferencias físicas Entre varones y mujeres es así, Se separan a los chicos a los 12 años En rugby a los 16
2: At Perdón, esto está bien porque ¿Hasta ahí no los separan? No, no hasta separan. ahí pueden competir
1: juntos mm. eh, Se entiende que es un periodo formativo mm. eh, Y bueno, pueden competir juntos De facto, si sí sucede que normalmente Como hay muchos más chicos que chicas claro, claro. Hay equipos íntegramente de chicos Pero podrían competir juntos mm. En el rugby esto, como hay muy poquitas fichas ...si encima las separas entre chicos y chicas... ...pues es que Menos. no tiene para hacer nada... ...y compiten juntos hasta los 16... ...y hay equipos mixtos hasta los 16... Claro. ...porque en el rugby puede haber equipos mixtos claro. hasta los 16... ...y en el fútbol se separa mucho antes... ...entre 2 y 4 años antes de media... ...pues no lo sé, estaría bien que alguien lo explicara... ...porque la, la velocidad, la memoria muscular... ...la fuerza y el contacto... ...son mucho mayores en un caso que en el otro... ¿no? Sí. ...entonces parece todo bastante arbitrario... ...que tiene que ver con otro tipo de cuestiones... ...y que sería mucho más interesante si nos empezamos a plantear un deporte mixto en serio. Es decir, que entiendo las reivindicaciones de las mujeres que practican deporte... ...y que quieren tener una visibilidad que se han ganado a lo largo de la historia y de la competición. Pero al margen de eso, también estaría bien explorar sobre todo en categorías formativas... ...la posibilidad de deportes mixtos. La mayor parte de competiciones municipales o de ámbito local de, 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 de tipo escolar, etcétera en España son oficialmente mixtas... ¿Qué sucede en la práctica? Pues que las mujeres no quieren competir con los hombres porque mm. se generan determinadas dinámicas de sexualización de los cuerpos, sí. de violencia adentro, de discriminación y para estar calentando el banquillo todo el rato, pues no voy. O para estar en un sitio donde no me van a valorar lo que hago, pues tampoco, ¿no? Y aunque formalmente sean mixtos, en la práctica no lo son, claro. pero podrían serlo. Entonces mm. hagamos políticas públicas para que podamos jugar todas
2: las personas juntas, ¿no? Sí, porque se da un círculo vicioso, ¿no? Que está ahí como estás contando... Eh, y también, bueno, nosotros acá el, el caso que se me viene tiene que ver con la música, ¿no? Donde se, se generó esta cuestión de un cupo en los festivales, un cupo femenino. Eh, y esto que si vos... Tiene que partir de una imposición. Tiene que partir de una política pública porque no, no, no va a ser... Culturalmente no lo vamos a cambiar sin si no hay nadie que imponga algo porque hay mucha historia atrás que generó que estemos como estamos hoy, ¿no? Claro. Sobre todo porque... Habrá que incentivarlo, es decir, hay reglamentos,
1: hay deportes que han intentado hacer otras cosas. El Quidditch, por ejemplo, tiene una serie de reglas de género que intenta eh, preservar la diversidad de los equipos. Y que tú no puedes decir, ah, bueno, este equipo es, pertenece a una liga mixta, aunque somos todos varones. No, no puede ser así, claro. porque tiene que haber al menos Mínimo. X personas que representen otras identidades de género. Es verdad que eso tiene sus problemas en la práctica y en la mecánica, pero de alguna manera la idea es... Eh, no podemos seguir segregando todo el tiempo, sobre todo porque la segregación viene de eh, crear entornos deportivos en los que todas las personas, no todas las personas se sienten bien, pero pasa con chicos que no quieren, que no tienen un alto nivel de competitividad, por ejemplo, es decir, que no entienden que ir a jugar al fútbol o al básquet o a cualquier otra cosa con sus compañeros y compañeras sea hacerlo mejor que ellos, sino hacer lo mejor que lo hizo él el último día, Muy bien. y claro, eso es otra cosa, y es otra forma de entender la competitividad ¿no? y cómo crecemos juntos cuando planteamos Titanes como un equipo, como un espacio deportivo distinto, aquello era todo un desafío. Cuando yo empecé, pues tenía 26 años cuando empecé a jugar al rugby y todo el mundo me decía, es que eres muy mayor. Yo decía, pero ¿cómo puedo ser mayor con 26? <risa> no, porque claro, es que con esta edad aprender a caerse, aguantar los golpes, hacerse daño, ¿cómo va a ser esto posible? Y acabamos formando un espacio que era un espacio diferente que no tenía la intención, por ejemplo, de conseguir identificar a todas las personas LGTBI+, que hubieran otros equipos de rugby de Madrid que se vinieran al nuestro, sino que el conjunto de personas que había allá, heterosexuales y de otro tipo de orientaciones, pudieran crecer como colectivo en un entorno amable, en todos los sentidos, donde alguien llegara y te explicase, mira, esto se juega así, se puede hacer de esta forma, y allí había personas que tenían 40 años y que no habían hecho nunca un deporte de equipo, claro, que no claro. habían visto una pelota de rugby nunca.
0: Que abarque todo tipo de diversidades, claro. digamos, diversidad de etaria, diversidad más allá de la, de, de la cuestión de género. De
1: la actitud física, de la condición física, no es lo mismo alguien que dice, bueno, yo no he jugado nunca al rugby, pero llevo haciendo balonmano toda la vida, o he hecho siempre deporte y estoy acostumbrado a esto, que personas que no. Claro. Entonces la condición física, la edad, la identidad de género, había un montón de cosas que se cruzaban allá y que tenían la intención de hacer un espacio distinto, es decir, que funcionara de otra manera. Donde no solo no te dijeran Maricón el último cuando estás jugando mm. o entrenando algo, que también, sino donde alguien te pudiera coger de la mano y decirte, mira, si a ti te apetece hacer esto, lo vas a poder hacer de formas muy distintas. Yo recuerdo que tuvimos un compañero que tenía una, había tenido una parálisis cerebral y que venía. Y que venía y que, claro, no podía hacer todas las actividades, pero pasaba el balón, estaba allí, claro. se sentía parte del grupo y tenía, cumplía una, una función, eh, ese espacio para, para él, ¿no? Mucha gente que vivió experiencias de empoderamiento personal que pudo vivir de forma libre con su familia con sus amigos o en el trabajo como consecuencia de haber estado compartiendo en el equipo y haber compartido ciertas cosas entonces, era otra forma de hacer las cosas, que desde luego, sí que tenía muchas personas que venían como rebotadas de otros lugares donde no se sentían bien
0: y recién sí. hiciste, ay perdón no, 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 que me parece un poco interesante, bueno, un poco bastante interesante esta cuestión, ¿no? Que por un lado está todo este planteo de en materia de, de derechos, cómo accedemos a la práctica deportiva y a, las y a calificar en distintas competiciones de manera nacional, regional, y a la vez toda la parte de la integralidad de practicar el deporte, ¿no? Como que... Hablábamos del ejemplo que contabas del equipo este de que hacían gimnasia artística, ¿no? Como que hay una concepción de trabajar en equipo y del grupo humano que hace mucho al deporte, por lo menos obvio los que se juegan en equipo, y también el trato, ¿no? La integralidad a la hora de pensarlo un poco más políticamente, la práctica del deporte en sí, ¿no? Hay una soberanía en eso también.
1: Claro, es que el, nadie se ha tomado, o muy poca gente se ha tomado en serio el deporte. Uh -huh deporte es un espacio de socialización de primer orden y es un espacio desde el que se pueden cambiar las cosas en cómo nos relacionamos socialmente sí. eh, prueba de que nadie se lo ha tomado muy en serio es que por ejemplo en España durante muchísimo tiempo se han bueno la gente iba a los campos de fútbol y pongo ese ejemplo porque es el del deporte mayoritario, a desahogarse insultando y volcando toda la bilis la ira o la violencia y haciendo y diciendo cosas que no habría hecho en ningún otro espacio social muy bien. y que si hubiera ido con sus hijos e hijas a cualquier otro sitio en un campo de fútbol y hubieran dicho las cosas que decían en una grada les habrían reprendido y habría habido un problema y en cambio había barra libre en una grada para decir o hacer cualquier cosa y ahí hemos visto agresiones a las personas que arbitran insultos de cualquier clase con los insultos de carácter racista se ha ido trabajando más uh -huh. pero en españa se puede gritar todo un campo maricón a una persona claro. o cualquier otra cosa de este estilo como insultos LGTB fóbicos a personas que están arbitrando, que están jugando y no se cierra el campo uh -huh. ni se detiene el partido y los árbitros y las personas que arbitran no están mm, preparadas para, eh, salvo por voluntad personal no tienen capacidad para parar el partido en ese momento y decir se acabó uh -huh. porque no se dan las condiciones mínimas para que el juego pueda darse entonces, ese tipo de cosas nos llevan a ver como esto no se tomaba en serio y de hecho, son muchas veces las familias las que los equipos en edad de formación eh, insultan a las personas que están arbitrando, agreden a otras también, familias sí. o a otras personas que están jugando. Y así hemos Cá, visto sí. también. En el, el futsal ejemplo. pasa
0: mucho, ¿no? Sí, en el
1: fútbol sala acá, los chicos, ver los padres. La familias. Es... Claro, pero ¿Por qué van a ver a, a las criaturas jugar? ¿Porque quieren claro. tener a Messi que le saque sí. deporte claro. o porque realmente les parece que es mejor que sus hijos e hijas estén haciendo deporte que en otra cosa? Sí. Por lo primero, ¿no? Totalmente. Lamentablemente.
0: Lamentablemente más por el lado de lo primero, tal cual. Sí, sí
2: tremendo claro. sí, sí, eh, sí. No, pero no, teníamos perdón sí. Es que iba a preguntar exactamente ah, pues bueno. eso Como él había hecho <risa>
0: menciona a, a ese dicho Como una cuestión más ¿Qué pasaba con eso? Si había algún tipo de sanción Igual me interesó Lo que mencionaste Respecto al racismo Con respecto al racismo ¿Sí hay sanciones? y acá
2: mismo también Acá mismo también Sí, mismo también. sí, sí. Eh, Si alguien
1: Por ejemplo Durante un tiempo eh, Frente a algunos jugadores eh, Se hacía un sonido Por parte de las gradas Como el de un primate ¿No? Ah. Y entonces Esto eh, ...eso que ni siquiera era un insulto verbalizado... ...pero que claramente era una, una agresión de carácter racista permitía, uh, si lo escuchaban y claro que se escuchaba a claro, pues. uh, las personas que estaban arbitrando, parar el partido mm. eh, re reflejarlo en el acta, reflejar la causa y la causa racista era un agravante para que luego el comité de competición estableciera una sanción que podía conllevar el cierre del campo, una multa económica o que se identificara con las cámaras que hay ahora en los campos a las personas en concreto, que pudieran perder el carácter abonado si lo tenían o la posibilidad de entrar a los campos, etcétera. Esto no se ha hecho nunca en España en España del año 2007 eh, hay una ley, que es la 19-2007, contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia, en términos genéricos, en el deporte. Esa es una ley que se establece porque hay un par de altercados que acaban en, alrededor de los campos de fútbol con la muerte de un aficionado sí. y como respuesta el gobierno hace esta ley. Esa ley lleva una Comisión Estatal Antiviolencia con una serie de informes en las que se recogen todos los casos en los que se ha intervenido desde la Comisión, las sanciones que se han puesto, etc. Desde el año 2007 hasta hoy no hay una sola que se haya instruido por fobia porque no porque no haya, habido casos, no porque no haya claro. habido casos Porque imaginaos no Además en todos los niveles Esto es verdad que está más enfocado al deporte espectáculo A los partidos de fútbol que se retransmiten por televisión Y por radio, etcétera Pero bueno, podría haber habido En alguna liga profesional algo El único incidente que ha tenido Una sanción por primera vez Fue los insultos En mitad de un partido de waterpolo A un waterpolista ya Insultándole, diciéndole maricón Por parte de otro compañero compañero encima del, del equipo ah, otro jugador tribal, del equipo contrario tribal, eh, tribal. Eh, hace un año y unos meses esa es la primera vez y estamos hablando del 21 claro. la ley existe del año 2007 claro. Claro, claro. 14. entonces ni ha habido formación ni voluntad real de las distintas personas que han tenido la responsabilidad de gobernar el deporte en España o las ligas deportivas profesionales que organizan esas competiciones de formar ...a los equipos de arbitraje, ni al personal, ni de ponerse en serio con esto. No hay una sola campaña pública en contra de la LGTBIFobia en el deporte no. de carácter global. Es decir, hay acciones puntuales y en ese sentido hemos trabajado, por ejemplo, con el Consejo Superior de Deportes... Sí. ...que es el espacio gubernamental que regula el deporte para trabajar esto lo más, lo mejor que podamos.
2: Han firmado algo, ¿no? Firmamos
1: un, sí, firmamos una declaración institucional hace eh, en el contexto de la conmemoración del orgullo LGTBI+ como una serie de medidas y de compromisos en los que el gobierno asume un carácter proactivo en la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Pero la UEFA, FIFA eh, organizan campañas en las que salen personas en contra del racismo. Y seguro que les recordáis sí, sí. a Zidane, a Henry, a un montón de futbolistas poniendo su cara y diciendo que con el racismo no se juega. No hay nada así en términos de, no. de, de, de protección de las personas LGTBI+. Y yo he hecho en falta que primeras figuras mm, heterosexuales, es decir, que no sufren en primera persona ningún tipo de violencia ni discriminación, y que tienen un enorme impacto sobre la gente, se comprometan exactamente igual en la defensa de los derechos de otras personas. Mm. Es decir, creo que sería buenísimo que mm, capitanes o personas que han ocupado la capitanía de la selección española de fútbol, por ejemplo, o de baloncesto, no quiero imaginarme lo que sería ver a los hermanos Gasol en un vídeo, claro. por ejemplo... Con Rafa Nadal, con Carolina Marín, con otras personas. Mira que hay, hay personalidades, ¿no? Sigue sí. diciendo, así no se juega al deporte. Y este tipo de
2: conductas no tienen cabida en el deporte. Bueno, eso no existe. Eh, en, en, en el alto del sobre todo, sigue hasta siendo. Y el masculino, claramente. Sigue hasta siendo tabú todavía esta cuestión, ¿no? Sigue. sigue como que sigue siendo algo por, por abajo, ¿no? No, no, ¿no? no sale a la luz para nada. Eh, ¿Cómo ves esa cuestión de, de que.? No sé, como que hay una pared ahí todavía en el alto rendimiento mundial, ¿no? Yo creo que el caso Fasano, por ejemplo, eh, pesó y
1: pesa mucho en la memoria de aquellas personas LGTBI que en un momento dado se plantean si dan el paso. Eh, y bueno, pueden pasar dos cosas. Hace no tanto, hace unas semanas, un, el que había sido portero titular de la selección española de fútbol durante muchos años, en los años 90 y primeros 2000, eh, Santiago Cañizares. Cañizares sí le preguntaron sobre esta cuestión y dijo bueno, yo es que en realidad en toda mi carrera nunca vi ni conocí a ningún hombre homosexual en ningún vestuario y uno dice, bueno, Cañizares puede decir esto por dos razones, quizá la opción uno es verdad, no hay varones homosexuales en el alto nivel deportivo pero entonces habrá que preguntarse ¿por qué ¿Por no qué? los hay? No hay. Claro. si eso es así, ¿por qué no los Exacto. hay? ¿por qué esas personas deciden no, no llegar a ese nivel? ¿o claro. qué causas hacen que no lleguen a ese nivel? También. y la otra opción es que a lo mejor sí los haya pero que Cañizares no lo supiera. Entonces, si los hay, pero Cañizares no lo sabe, habiendo pasado por infinidad de vestuarios, ¿qué hace que esas personas en ningún ámbito de intimidad ser hubieran sí. compartido, a lo mejor no públicamente, pero sí con sus compañeros, claro. parte de su vida, como hace cualquier persona? ¿no? Entonces, yo creo que el caso Fasanu pesó mucho alguien que lo hace público y que acaba en un suicidio después de un montón de eh, actos de lgtb constante y que la gente piensa que le va a destrozar la carrera deportiva y, y le cuesta mucho afrontar la propia LGTBF interiorizada el miedo al rechazo y a que tu vida tal y como la conoces, desaparezca de la noche a la mañana no sobre todo porque las personas que han hecho pública los varones, sobre todo en el mundo del fútbol que han hecho pública sí. su orientación sexual eh, no heterosexual, pues lo han hecho en su inmensa mayoría al acabar la claro, práctica deportiva claro. ahora Exacto. tenemos a Carballo que lo ha hecho estando en activo mm. Es verdad que es alguien, bueno, pues que compite en Australia y que está en un nivel en una liga que no es una de las primeras ligas, ¿no?
2: Claro, también si no terminan su carrera lo hacen cuando ya bajan de entre comillas de categoría, ¿no? También eso, se va a jugar a Australia y capaz sí. recién ahí. Yo no me no sé cómo sería un
1: Manchester United Bayern en una semifinal de la Copa de Europa en el que Participa una persona que ha dicho abiertamente que es bisexual o que es un chico gay, pues no lo sé pero lo que sí sé es que cada vez que aparecen noticias de pasos que damos al reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en el deporte en redes sociales lo que se vuelca es un odio y unas acusaciones y una violencia verbal de carácter LGTBI fóbico muy grande entonces yo entiendo perfectamente que las personas LGTBI que están en el máximo nivel no se visibilicen porque al final tampoco... O sea, esto es un reclamo que se hace muchas veces. Dicen, qué bien sería si una persona súper famosa del mundo del fútbol masculino diera este paso. Ya, pero esto a veces lo dicen propias personas eh, que en, sus, en algunos ámbitos de su vida no han hecho no le, el paso. Muy bien. Uh -huh. Entonces, ¿por qué de repente, por ser alguien visible en términos mediáticos se le carga además a esa persona se la revictimiza y dice, bueno, no solo tienes que asumir todo lo que te caiga, sino que además eres culpable de no haberte atrevido a contarlo, ¿no? Cuando hay mucha gente que no lo cuenta en entornos laborales claro. o en determinados sí, sí, contextos sí. porque no se siente segura Yo, Yo creo que ahí ayudaría mucho que otras personas del máximo nivel que no van a sufrir esa discriminación pusieran la cara y el sí. cuerpo por quienes a lo mejor no se atreven
2: eh, no, no pasa porque no surge, porque no se los plantean no se sabe tampoco bien por qué no logramos que esto que decías, los gasol, un Nadal, eh, aparezcan más firmemente. Eh, ¿Cómo es? ¿Por qué pensás que no se da? Yo creo o sea. que hay un conjunto de cosas, ¿no? Es decir, yo te puedo hablar de lo que nos pasó a
1: nosotras cuando empezamos con Titanes. De repente aparece Titanes y nos empiezan a llegar ofertas de patrocinios. ¿Quién nos quiere patrocinar y darnos un montón de dinero? pues de repente nos empiezan a ofrecer dinero eh, unas saunas muy famosas en Madrid, unas saunas gays. Y entonces nosotros decimos, no, no vamos a querer, no queremos el dinero de las saunas. Claro. ¿Por qué? Porque eh, si ya se nos ve como un cuerpo extraño dentro claro. del mundo del rugby madrileño, si encima nos patrocina una sauna, esta gente va a pensar que no nos lo tomamos en serio. Vale. Sí. Eso, igual que otras cosas que decidimos no aceptar como patrocinios en un momento dado, también tenían que ver con nosotros queremos ser normales, es decir, queremos que nos traten queremos ser como los demás y creo que fue un poco un error en el sentido de que mm, quizá deberíamos haber sido más valientes y que nos hubiera importado todos todo un poco menos y haber hecho quizá las cosas de otra manera entendiendo que mm, en el fondo no queríamos ser normales, claro. queríamos hacer otra cosa y que acceder al respeto no implicaba jugar al juego de la misma forma que lo hacían los demás, ¿no? porque a los demás llamaban marcas pues de empresas hipercontaminantes contra el cambio climático y a nadie le importaba claro. por ejemplo ¿no? claro total. o sea de otras cosas y nadie venía allí a poner el dedo en la llaga y decía ah mira esto con el calentamiento global no. no entonces es verdad que a veces eso te pasa ¿por qué digo esto? porque a lo mejor alguien piensa dice bueno soy Rafa Nadal pues yo no quiero meterme en un lío, no quiero estropear mi imagen. A lo mejor los patrocinadores que tengo no a todos les gusta que yo haga esto. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con una asociación? Y esta gente es de fiar, es una gente seria. Eh, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de meterme en esto? Y hay casos en los que sí ha pasado. Es decir, hay personas, Antoine Grisman, por ejemplo, dentro del en mundo sí. del fútbol, es una persona que ha hecho reiteradamente declaraciones en este sentido y que lo ha hecho muy bien y que cada vez que lo hace lo hace bien no tampoco quiere ser pues estigmatizado de alguna manera como que solo hablo de esto vale. y mucho menos si además mi rendimiento es mejor o peor por épocas es decir hay muchas variables yo creo que por una parte todo esto sería más fácil si una institución eh, más o menos respetada o incuestionada diera el paso y abanderara esa campaña si lo hiciera el gobierno un gobierno nacional o una federación internacional que dijera, bueno, no, es que esto, igual que FARE trabaja en contra de la violencia y el racismo, la UEFA y una comisión de la FIFA van a trabajar en este sentido y lo vamos a hacer de forma conjunta o el Comité Olímpico Internacional va a trabajar en esto. Creo que eso ayudaría a que esa primera campaña, que podría ser muy rompedora, eh, se viera con más institucionalidad y a la gente le diera menos miedo a participar y a partir de ahí se pudiera popularizar de una forma mucho mayor como ha sucedido
2: en otros en, con otras luchas ¿no? Bueno, para, eh, yendo al futuro lo utópico tal vez o no eh, ¿Qué futuro ves al, al corto plazo eh, en toda esta cuestión? ¿no? Eh, ¿ves, ¿Ves posibilidades de, de avances? Eh, ¿Por qué lado...? A ver, sí, sí es difícil la pregunta, claro, pero bueno, es que juguemos si quieres un poquito la también. La pregunta
1: por el futuro es una pregunta difícil, sí. pero yo en general soy una persona optimista. Pero a pesar de eso, creo que el futuro eh, en el corto plazo es un futuro en el que va a haber que trabajar mucho. Eh, un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Castoriadis, tiene una cita en la que dice que, citando a su vez a Tucídides, dice que en la vida hay que elegir entre descansar o ser libre. Y un poco la dicotomía es esa, claro. ¿no? Eh, si descansamos y nos retiramos a nuestra parcela o intentamos ser libres luchando mucho. Y yo creo que un poco lo que queda es eso, porque hay un contexto muy distinto, creo que en, en el ámbito internacional todo ha cambiado y vivimos en un contexto mucho más conservador, donde mucha gente ha perdido el miedo a que le a que le insulten o a que le penalicen socialmente por comportamientos racistas, homófobos, sexistas y de todo tipo y ahora la cosa es más difícil entonces, hay además esta pinza entre algunos sectores de movimientos feministas y la ultraderecha en contra del reconocimiento, por ejemplo de los derechos humanos de las personas trans no digo ya nada de las personas no binarias que no están encima de la mesa en ningún momento en este tipo de conversaciones porque no caben en la estructura que tiene el deporte entonces... A mí me parece que uno de los caminos es seguir dando la batalla en el ámbito institucional de máximo nivel y de competición, pero intentar conseguir lo antes posible desligar las normativas de, ese, de, de esos espacios deportivos de las del resto y trabajar con entidades locales, con escuelas, con el deporte de base y de formación y en la versión más educativa y transformadora del deporte porque si tenemos muchos equipos como estos que no quieren jugar sin sus compañeros o compañeras y que hacen deporte mixto y que viven la vida de otra forma cuando esas personas tengan 10 años y lleguen a otros niveles de competición a lo mejor hemos podido cambiar algunas cosas y entonces creo que es una acción doble en la que hay que seguir dando la batalla desde luego en el ámbito más macro pero donde hay que difuminar las estrategias de resistencia entre las pequeñas agrupaciones deportivas, crear modelos deportivos distintos y alternativos que no se rijan por los valores del espectáculo, la recaudación, el dinero y una competitividad malentendida, y a partir de ahí intentar transformar las cosas, porque sin una cosa y la otra va a ser muy difícil. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, hicimos en Titanes fue iniciar un programa de becas para que las propias personas del club se formaran como entrenadores y e entrenadoras, como personas que arbitraban. Para que ellas tuvieran una mirada distinta y para que también la Federación Madrileña fuera cambiando. Bueno, pues al cabo de un tiempo, entre otros clubes también, como el Club de Rubí Vallecas, por ejemplo, pues se ha llegado a conseguir que la Federación Madrileña se incorpore la formación contra la fobia en los cursos de formadores de entrenadores y de árbitros en, en el rugby madrileño igual que desde Deporte Diversidad se ha hecho con la Federación de Atletismo, con la Federación de Gimnasia o con la, o la, con la Federación de Voleibol que esos cursos existan, en patinaje también lo hemos hecho que esos cursos existan, que se pueda formar a la gente que haya una sensibilidad distinta y que lleguen allí personas que han tenido un recorrido deportivo diferente creo que es un poco el, el, la primera piedra o el granito de arena que podemos ir poniendo para que con el paso de las generaciones este espacio sea un espacio social diferente en el que muchas cosas no tengan lugar un lujo, ¿no?
2: Un,
0: un placer. Lujo. Muy no, pragmático realmente. además, me encantó. La verdad que sí. <risa> eh, la verdad, Víctor, un gusto haberte tenido acá, haber charlado con vos. La verdad que la charla da para seguir, sí, profundizar. Todo, sí, Hay sí. tanta tela para cortar que es impresionante para pensar el mundo del deporte, un mundo un poco más inclusivo. Eh, y bueno, y agradecemos tu visita acá a los estudios, a Buenos Aires y esperamos volver a hablar muy pronto.
1: Cuando queráis, yo os atiendo desde España siempre que pueda, será un placer. Ay, oh, bueno. Es un gusto.
0: Gracias, Sergio. No, a vos también, como siempre, tu columna, un éxito. Y vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con más de Banca ese efecto.